0: Estás escuchando Innovación a Tiempo, el podcast de las personas más creativas que sí se tomaron el tiempo en sus vidas para innovar y hacer la diferencia.
1: Una producción Omipime, UNED Costa Rica. Nos encontramos una vez más, no solo para saludarnos, sino para compartir proyectos muy bonitos e interesantes. Hola Fedra, ¿cómo estás?
0: Héctor, aquí frotándome las manos porque me hablaste algo de... La cosa pintaba muy creativa.
1: Así es, y tiene a un par de apasionadas enfrente que te voy a presentar. Adelante. Adriana Gómez es de Ímpetu, trabaja...
0: Ay, me acuerdo de ella, ¿Verdad? Claro. ¿Te
1: acuerdas de la osadía de hacer negocios?
0: Uy, sí, sí, qué chiva. Algo sobre las emprendedoras que, que hace cada 25 de noviembre. Correcto, claro que sí. hacen
1: la Semana Global del Emprendimiento, que es precisamente enfocado en mujeres emprendedoras. Y por otro lado está Amanda Arroyo, que es la coordinadora del programa eh, Nosotras, Women Connecting, para impulsar el liderazgo de las mujeres. Es además relacionista pública y gestora de proyectos. Y son unas apasionadas. Escúchalo.
2: Me encanta poder conocer a la gente, me encanta poder conocer sus historias sus propósitos, todo por lo que están haciendo, me fascina poder conocer a las personas, y la segunda es este, poder trabajar con mis manos, entonces me encanta bordar me encanta eh, hacer muchas manualidades, es algo que me apasiona, amo pintar con acuarelas, entonces definitivamente mis dos pasiones son poder conectar con la gente, y en segundo lugar poder conectar
3: conmigo misma a través del arte. Me encanta crear, me creo que... Me encanta eh, la energía de los proyectos nuevos, de empezar algo desde cero. Eh, y esa es como la chispa que enciende mi pasión por muchas cosas, de la mano del género.
1: Dichosamente los tiempos han cambiado muchísimo, cada vez hay más oportunidades para las mujeres, pero sobre todo para las niñas, que es de ahí desde donde todo empieza a cambiar. Escucha lo que tiene que decir Adriana de esto, es muy interesante.
3: Ahora hay muchísimos programas que buscan incorporar a las niñas en estas áreas de STEM, como de ciencia, tecnología, arte, matemáticas, ingeniería, que son de alguna manera pues, áreas no tradicionales en, en las mujeres. Y creo que todos esos esfuerzos suman muchísimo y hay como un gran movimiento de visibilizar eh, eh, es, o de, eh, de hacer posible que estos espacios no solo sean, no, no tengan o no estén permeados por el género, sino que simplemente estén disponibles para todas las personas creo que algo que hace falta todavía muchísimo es visibilizar a las mujeres para que inspiren a las niñas. Eh, siempre ha pasado que pues, cu cuando estamos creciendo siempre tenemos a alguien de referencia que nos inspira, que, pues, que nos genera motivación para eventualmente eh, llegar a convertirnos como ellos o que tienen valores que, que nos mueven el corazón. Y la, la falta de representación femenina en muchísimas en muchísimos es, eh, esferas de la sociedad, como por ejemplo política, o por ejemplo inclusive en la televisión, en, en tantos espacios en los que podrían estar, eh, podríamos estar muchísimo más representadas, es lo que tal vez de alguna manera desde mi perspectiva hace que que las niñas no aspiremos a eso, ¿verdad? Como ese pensamiento que si bien de alguna manera ya hemos avanzado muchísimo, pero ese pensamiento de pensar que algo es de hombres y otra cosa es de mujeres, eh, es lo que de alguna manera eh, hace que, que las niñas no puedan aspirar a eso y, y pensar que esta, esta frase tan... tan tan conocida que dice que las mujeres eh, formamos parte de todos aquellos espacios donde se estén tomando decisiones importantes. Yo creo firmemente en eso, o sea, necesitamos más mujeres que sirvan de modelo para las niñas y que puedan aspirar a hacer lo que quieran ser desde el empoderamiento, desde la capacidad de alzar su voz, decir lo que piensan, de, de poder compartir sus ideas eh, y no tener miedo de hacerlo o no sentirse eh, parte de, de algún lugar donde se estén tomando decisiones o donde se estén compartiendo ideas. Creo que, creo que eso.
0: Me encanta porque cuántas veces no hemos escuchado a las mamás o a las abuelas eh, los sueños que ellas quisieron lograr y que nunca pudieron hacerlo. Excelente que las nuevas generaciones tengan permitido soñar hasta donde les dé la gana. Me encanta.
1: Sí, es una experiencia muy interesante y que de verdad motiva. Estas son las cosas que cambian el mundo.
0: Y bueno, ¿y cómo se
1: llama el proyecto de ellas? Este proyecto se llama Caja Creativa. ¿Y de qué se trata? Escucha.
2: Eh, Caja Creativa es una herramienta maravillosa creada de, por medio del Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicación y la maravillosa Universidad Estatal a Distancia. Eh, esta herramienta digital lo que busca es poder brindar una serie de recursos para que las personas puedan crear una serie de actividades más orientadas a inspirar y poder promover vidas muchísimo más creativas. Nosotras Woman Connecting se unió a la Semana Mundial de la Creatividad que se celebró el 21, 22 y 23 de abril y eh, junto con ellos conmemoramos el lanzamiento, bueno, la, la actividad de todo lo que es la Semana de Creatividad y eh, celebramos el lanzamiento de la Caja Creativa Digital que es una herramienta, maravillosa que cualquier persona pueda accesar, pero que está dirigida principalmente a personas docentes o personas que trabajan directamente en el ámbito de la educación. Ok, Héctor, pero
0: necesito que me lo aterrices un toque más. Caja Creativa, ¿qué es como? O sea, ya entendí que es un lugar en el ciberespacio, herramientas, pero exactamente en
1: qué consiste. Amanda lo defines súper bien, justo eso es lo que sigue.
2: La caja creativa está dividida en seis secciones. Eh, inicia con INNOA que es exclusivo para personas adultas donde pueden encontrar herramientas de inteligencia creativa, liderazgo, educación en STEM y otros temas súper interesantes y a partir de ahí se dirige principalmente para personas en el área de educación. Entonces, podemos ver la división que tiene para ciclo diversificado técnico, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, inclusive el nivel preescolar. Entonces, en cada una de estas secciones, las personas pueden encontrar recursos dirigidos a las currículas académicas que tenemos actualmente en Costa Rica para que puedan, a partir de eso desarrollar actividades sumamente creativas y dinámicas dentro de sus lecciones. Además de esto, en la caja creativa, las personas pueden encontrar un cuaderno de trabajo que es súper dinámico, que le permite a las personas estudiantes poder identificarse más con lo que se está trabajando y además un compilado de actividades eh, a realizar dentro del aula que desde luego están basadas en metodologías virtuales, ahora que todas las lecciones las hacemos por medio de la virtualidad.
0: Héctor, y Adriana, ¿qué es lo que está haciendo en Caja Creativa?
1: Aportando toda su experiencia de un trabajo que ya viene de muchísimos años. ¿Vos te acuerdas de Ímpetu?
0: Sí, o sea, sí me acuerdo, pero a
1: grandes rasgos. Ok, yo creo que vale la pena recordar qué es porque aporta muchísimo y Adriana lo tiene clarísimo.
3: Ok, pues mi principal proyecto en este momento es Impetu, la osadía de hacer negocios, que es este espacio, esta plataforma eh, en la que creemos en el efecto multiplicador que nace de apostar por las mujeres emprendedoras. Y que justamente ahorita estamos prontas a abrir eh, un proceso de aplicación para que puedan participar en los espacios que estamos diseñando para este año. Eh, Impetu nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, como Impetu Latam. Eh, ahí nos encuentran. Y, pues, en caso de que nos, nos quieran escribir, ahí están todos, está nuestra información de contacto. Y a mí personalmente me pueden escribir a a gómez.barbosa.com.
1: Está más claro el asunto, ¿verdad?
3: Claro, y es que
0: las dos unen sus pasiones y su razón de ser. Creo que tiene muy claro la visión y la misión de cada una como ser humano.
1: Totalmente, y además entender todas las necesidades que pueden haber en este nicho.
0: Bueno, yo no sé si será nicho, la verdad. Lo que sí sé es que el mundo tiene una deuda muy grande con las mujeres porque nos ha permitido a medias participar o nos ha dado así como a con el dedo. Entiendo que la caja creativa es un sitio en la web en la que se toman ciertas herramientas y bueno, hacemos uso de ellas y lo pueden hacer hombres y mujeres, maestros, niños, pero
1: ¿qué podemos encontrar? ¿Cuáles son los productos? Hay maestros y otros recursos, pero la verdad es que yo no voy a hacer spoiler porque Amanda lo tiene clarísimo.
2: En la caja creativa la gente puede encontrar muchísimos recursos, puede encontrar recursos sobre liderazgo, creatividad, la educación en STEM, eh, cambio climático, cómo hacer más reciclaje sobre animales, ahora que estábamos hablando del, del reino animal, por ejemplo. Hay muchísimos temas, pero definitivamente los mayores recursos que van a, a encontrar son para profesores y profesoras. Son recursos que les van a permitir este, desarrollar sus clases de una manera muchísimo más dinámica, donde los estudiantes y las estudiantes puedan comprender la materia de una manera distinta ya que les va a permitir justamente poder ser más curiosos <risa> les va a permitir poder entender las, la información de una manera distinta, por ejemplo en una de las secciones si no me equivoco, o sea, en la de ciclo de diversificado hablan sobre el tema de la energía, entonces hablamos del tema de la energía de cómo se transmite, etcétera, etcétera pero al mismo tiempo les contamos un ejemplo de esto y el ejemplo es maravilloso porque es de las mujeres indígenas costarricenses eh, que viajaron a la India a conocer más sobre la ingeniería solar. Entonces estas mujeres van a la India, vuelven y aplican todo este conocimiento y crean paneles solares en sus territorios para poder brindarle electricidad a su, a su comunidad. Entonces definitivamente la caja brinda muchísimo material, pero también brinda muchísimo testimonio y muchísimo ejemplo de cómo poder ejecutar este tipo de procesos de una manera más amena. ¿Y será
0: que cualquier persona puede alimentar caja creativa? Me encantaría más adelante que me dieras el contacto de ella, porque creo que esto es un reto a la creatividad, convertir la educación en, en juegos, en videos, en posibilidades eh, para jugar. Mm, esto me Esto me gusta. ¿O será que la creatividad
1: es solamente para algunas personas? Mira, no, pero Adriana lo explicó en pocas palabras.
3: Todas las personas tenemos la capacidad de, de ser creativas e innovadoras y entre más creativas e innovadoras seamos todos, vamos a, a poder generar soluciones para el mundo, eh, inclusive en nuestra cotidianidad y podemos inspirar en, en, perdón empezar por inspirarnos en la naturaleza, en lo que vemos todos los días, en las personas que nos rodean. Entonces creo que eso, que nunca eh, pensemos que no somos creativas, que no somos innovadoras o que no podemos llegar a, a, a crear algo extraordinario porque todas las personas tenemos esa capacidad eh, en nuestro ser de crear, de ser innovador y de, y de generar cosas que trasciendan la creatividad, la innovación y lo que nuestra mente pueda puede imaginarse. Entonces eso.
0: ¿Qué pensás que se requiere para que las niñas del mundo, en general, todas, absolutamente todas, tengan más oportunidades?
1: Mira que se las den, es que no debería limitarse.
0: Pues sí, o sea, sí, pero parece que no ha sido tan fácil. Parece que dar oportunidad es dar poder y ese ha sido, digamos, el problema que hemos tenido desde la manzana y el taparrabo.
1: Es un debate que realmente requiere análisis, mucha experiencia también y precisamente por eso estamos compartiendo aquí la experiencia de Amanda.
2: Eh, es importante que cuando hablamos de posibilidades, principalmente a las mujeres, hay que considerar dos ejes. El primero es el tema de educación, para que podamos hablar de lo que es nuevas masculinidades, eh, lo que es el machismo, el sexismo, y que las personas puedan comprender que eh, las posibilidades no solo otorgar ciertos espacios, sino que esto tiene que conllevar un cambio estructural, un cambio social en toda la, la sociedad costarricense para que las mujeres de verdad podamos asumir espacios de liderazgo, tomas de decisión eh, y diferentes eh, recursos o espacios que son necesarios. Y el segundo es que es importante considerar que igual cuando hablamos de posibilidades hay que tender eh, a pensar mucho en el tema de la inclusión y de la diversidad. Porque desde luego no es lo mismo la posibilidad, las posibilidades que tiene una mujer blanca, digamos, en comparación a una mujer afro, una mujer indígena o las mujeres este, trans. Entonces hay que pensar mucho en qué son estas posibilidades, ¿verdad? ¿Cómo las estamos dando? ¿Cuál es este, esta equidad que existe? ¿Cuál es esta diversidad? ¿Cómo las estamos dando? ¿Cómo podemos integrarlas? Y desde luego entender que esto tiene que pasar por un tema de educación que es completamente social y que incluye a todas las personas, no solo un sector. Eh, el tema de las posibilidades para las mujeres, no solo para las chicas más jóvenes en el colegio, sino que esto tiene que pasar también por todas las personas de todas las edades, porque definitivamente para que las mujeres podamos asumir posibilidades y asumir espacios de liderazgo requerimos que todas las personas en todos los espacios comprendan que nosotras estamos en toda la disposición y con todos los recursos para poder tomarlas.
1: Bueno, Fedra, y esto con respecto al género, pero cuando hablamos de desigualdad hay muchos puntos que tocar. Escucha lo que decía Amanda al respecto. Contame.
2: Porque claro, no es lo mismo dar clases en un salón donde tenemos a todas las personas sentadas en un pupitre a tener a las personas conectadas desde sus computadoras en sus casas, ¿verdad? En el mejor de los casos, tratando de poner atención. Entonces, cuestionarnos mucho este modelo académico que tenemos, hasta qué punto es verdaderamente inclusivo, cuál es el, digamos, el propósito de este, eh, esta metodología académica que tenemos, esta currícula que trabajamos es verdaderamente integral, permite que todas las personas puedan acceder a esta información, también pensión, pensar mucho en el tema de el, los espacios de, de academia, ¿dónde estudian las personas jóvenes?, ¿Cómo son esos colegios? ¿Son seguros? ¿Son espacios de verdad seguros para estas personas? ¿Son espacios que se prestan para que las personas puedan aprender, quieran estar ahí en estos espacios? Entonces, definitivamente, eh, cuando queramos hablar de, un, de una currícula más creativa, más dinámica, tenemos que pensar mucho en cómo vamos a dar ese salto de la currícula académica actual que tenemos a una currícula que se refleje muchísimo más al humanismo, que se refleje mucho más todas las diversidades que existen en nuestro país, que refleje muchísimo más todas las desigualdades, para que a partir de esto podamos construir algo más colectivo, algo más eh, que pueda la gente asimilar y que sea de una manera más fácil, por decirlo de alguna manera, eh, de poder trabajar. Tenemos que dejar de pensar que estudiar es sentarnos y leer un libro y repasarlo y después ir a un examen y hacer un marque con X o una respuesta corta. Tenemos que pensar que cómo vamos a dar estas clases para que impacten verdaderamente la vida de estas personas, para que el día de mañana cuando vayan a sus trabajos, a sus casas o cualquier espacio en el que estén, de verdad este aprendizaje que les estamos dando se quede presente y no sea simplemente por cumplir una materia del colegio.
0: Ay Héctor, es que parece todo tan sencillo y tan complicado a la vez. ¿Cómo es que está ahí? Sabemos que existe, sabemos cómo, cómo se prepara el asunto, pero nadie lo quiere cocinar.
1: Es muy impresionante que no sea algo fácil de lograr a pesar de ser tan sencillo. Es como, no sé, como muy darle vueltas al asunto que se resuelve muy fácil. Como de tener magia y resolverlo, ¿verdad? Uy, sí, poderes mágicos, algo así. Bueno, justamente eso es lo que ellas quisieran.
2: Entonces, definitivamente, si tuviera una varita mágica, algo que trabajaría mucho es que eh, la orientación, la psicopedagogía dentro de los colegios, las escuelas, los preescolares y demás, esté muchísimo más orientada en poder potenciar a las personas desde sus diferencias, que sean este, espacios verdaderamente seguros y que ninguna persona con déficit atencional con autismo o una persona con discapacidad o cualquier tipo de persona de, de cualquier manera que sea sienta que no calzan el espacio por no ser entre comillas normal según lo que dicta verdad lo que conocemos actualmente eso sería definitivamente y lo segundo es que cambiaría completamente la currícula a una currícula que sea muchísimo más humanista, que brinde más habilidades para la vida, que se pueda hablar de definitivamente sobre inteligencia creativa, inteligencia emocional, lo que se dice como habilidades para la vida, cómo poder desarrollarnos más como personas, cómo poder hacer ese crecimiento personal más positivo, no solo para nosotros mismos, sino que de esta manera podamos eh, impactar a nuestros entornos.
1: Se vuelve un aprendizaje, se vuelve un poquito angustiante también, pero finalmente se, se motiva uno a meterle manos a la obra y ayudar en lo que uno pueda, ¿verdad, Fedra?
0: Pues sí, vieras que me interesa muchísimo eh, meter en las manos creativas. Quisiera saber cómo puedo accesar esa página o ese sitio.
1: Y tenés ahí el celular a mano para que anotes cómo contactar a Caja Creativa.
2: Listo, aquí lo tengo. Pone atención. Caja Creativa se puede acceder desde cualquier eh, dispositivo móvil, puede ser una tablet, un celular o una computadora. Y si ustedes están interesados pueden entrar a las redes sociales de Omitime de la UNED y pueden buscar el enlace de Caja Creativa para poder acceder o bien pueden escribirnos a info con el asunto como consulta caja creativa y con mucho gusto nosotros les haremos llegar el link para que puedan ingresar de manera directa a esta página.
1: ¿Qué te ha parecido esto?
2: Vieras que tengo muchas ganas
0: de meterme en la página. Creo que estos recursos para profesores, para maestros, para tutoras, incluso para los mismos estudiantes, las niñas y los niños, son muy útiles y me... Me gusta, tengo muchas ganas de ingresar a ese sitio, la educación siempre fue muy aburrida en mi tiempo y la verdad es que encontrar herramientas así, pues ahí no sé, me van a hacer sentir un poco en la escuela otra vez.
1: Bueno, ¿qué te parece? Si pues metemos mano a la caja creativa, nos metemos por ahí al sitio y vemos cómo formamos parte y hablamos vos y yo mañana. Perfecto. Esta fue nuestra entrega de hoy de Innovación a Tiempo, los dejo con Amanda. ¡Chao! ¡Chao!